1: you. Very much. No, uh, I, I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and uh, I score.
2: FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Thory et Jérémy Michel.
1: Bonjour les amis, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel opus du FC Expat. Je suis en compagnie de notre prix Nobel du dribble, notre talentueuse capitaine Caroline Tori. Comment ça va Caroline Ça va bien, bonjour Jérémy. Alors, je crois que nous recevrons une invitée exceptionnelle aujourd'hui. Hein.
0: Oui, aujourd'hui nous partons pour l'Italie et plus précisément Turin où nous attend Pauline Perromanien, gardienne de but de la Juventus. Bonjour Pauline et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Bah bonjour et bah merci de, de m'avoir invitée surtout.
0: Alors rapidement Pauline, vous êtes passée par l'Olympique lyonnais, ici les Moulineaux. Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille, avant que l'appel de l'étranger ne se fasse entendre en 2018. vous, vous envolez... J'ai fait un petit comeback à Lyon avant de repartir. Euh... Absolument. On l'a oublié, c'est quelques ça. mois. C'est vrai. Merci de le rappeler. Ouais, en 2018, vous vous envolez pour Londres, où vous jouerez pour Arsenal. En 2020, cap sur Madrid et son club Atlético. Et enfin, la Juventus en 2021. Et ce ne sont là que les clubs par lesquels vous êtes passé. J'ajoute que vous avez été championne de France. Vous avez remporté la Ligue des Champions avec Lyon. Vous avez été championne d'Angleterre. Et plus récemment, vous avez remporté tout simplement le doublé coupe championnat lors de votre première saison en Italie. Le sur... On a fait le triplé. Le triplé, <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> Cerise sur le gâteau, vous êtes également internationale française. Et j'en passe, Pauline. Dans ce parcours insensé qui donne envie, qui fait envie à tous les amateurs de football, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué
3: Le plus marqué, alors, euh, je pense que, en fait, je sais pas, je peux pas choisir désolé c'est trop dur de, de, de dire euh, un est plus important que l'autre parce que en fait finalement c'est tout est important parce que c'est ce qui fait que ma carrière a été comme ça donc euh, donc je peux pas je peux pas vous dire parce que ça a été toujours euh, quelque chose de bah pour moi de grandiose et de de très positif euh, voilà donc ouais. je, peux, je suis désolé je peux pas choisir
0: il n'y a pas de problème. Vous avez vécu dans différents pays européens où la culture foot est très populaire. Est-ce que vous avez constaté des différences dans le rapport au foot féminin, en particulier entre la France, l'Angleterre, l'Espagne ou encore l'Italie
3: ouais, C'est vrai que c'est une question qui, qui, qui m'est beaucoup posée. <rire> vous n'êtes pas les premiers. Et, euh, oui, effectivement, c'est vrai que euh, en Angleterre, en Espagne ou même en Italie, voilà, c'est euh, le foot, c'est, euh, c'est, 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 c'est comme une religion on va se dire euh, c'est même pas on va dire c'est assez comme une religion euh, et du coup euh, bah, ça amène aussi euh, du monde du public voilà on est on est beaucoup suivi euh, notamment en Angleterre que ce soit en Espagne ou, ou en Italie euh, voilà c'est c'est à peu près la même chose en fait
1: au-delà que ça soit la même chose, là, j'ai une petite question un peu sur votre, votre parcours, mais de, de vie, parce que entre l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, vous êtes polyglotte maintenant, vous pouvez enseigner les langues étrangères. <rires> euh,
3: bah, l'espagnol un peu moins, c'est vrai que l'Italie, voilà, je comprends, euh, je comprends tout, je peux me débrouiller, euh, voilà, je fais, je fais quand même euh, des petites fautes normales, voilà. Et, euh, en anglais, oui, ça va, euh, ça va, je me débrouille. Ouais.
1: Et dans le vestiaire, en ce moment, à la You, on parle quoi comme langue C'est l'italien Ou il y a, Parce qu'il y a plusieurs jeux, il y a des suédoises, des, des, des néerlandaises.
3: Non, il, y a... il y a un peu de tout, mais on va dire que pour, ré... pour réunir un peu tout le monde, c'est plutôt l'anglais.
1: C'est l'anglais. Ouais. Dernièrement, il y a quatre nouvelles françaises qui sont venues à, à la Juve, hein. Maël Garbino et celle Cascarino et la palice Lindsay Thomas qui a joué au Milan avant. Est-ce que vous ouais, vous, vous les avez accueillis à, à, à Turin vous, la, vous les avez conseillés sur la ville Sur euh... est-ce qu'il y a une sorte de solidarité des expatriés françaises dans le vestiaire Alors, ben euh, oui, effectivement, euh, j'ai pris mon mon rôle à cœur. Mmh. Euh, mais euh,
3: mais en fait tout le monde euh, tout le monde s'y est mis y a pas que moi en fait fait toutes les toutes les filles qui qui étaient là avant parce que moi du coup je suis rentrée un peu plus tard euh, euh, par rapport à la Coupe du Monde et donc elles ont été euh, très très bien accueillies euh, par
0: euh, par mes amis par nos sœurs
1: ouais,
0: ouais. T'as une question football oui, j'aimerais revenir moi sur votre poste de gardienne qui est tellement particulier. Est-ce que vous vous sentez de fait un peu à part de l'équipe, pas en dehors, hein, mais c'est quand même très paradoxal d'être quelque part seul au sein d'un d'un collectif,
4: j'imagine.
3: C'est non, c'est vrai. bah on a on a un poste à part. Déjà, euh, voilà, on n'a pas le même maillot, pas la même couleur, donc euh, on nous repère euh, très très rapidement. Euh, si euh, par exemple, moi, je dis toujours, un gardien peut arriver en retard sur le terrain, on ne commencera jamais le match sans lui. Donc, <rire> voilà. C'est peut-être pour ça que je me suis mis à ce poste, vu
1: que je suis souvent en retard. Ah, c'est parce que ça, c'est juste une question de ponctualité, ouais, d'accord c'est ça. Et bien, vous avez toujours voulu être gardienne ou, ou c'est venu un peu par hasard, quand même, à bon, part c'est... cette histoire de ponctualité, bien sûr euh,
3: Bon, traite de plaisanterie. Ouais. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, j'étais plutôt excentré gauche, milieu gauche. Euh, parce que je me débrouillais pas mal sur le terrain mais euh, finalement euh, l'appel des gants m'a, m'a eu et, et je suis restée de ce côté-là
0: Pauline est-ce que vous conseilleriez à une jeune joueuse de tenter l'aventure à l'étranger
3: Carrément avec, mais vraiment mais même pas que pour le foot pour, pour l'humain pour voilà la, une une expérience humaine hors du commun rencontrer des gens voilà, moi j'ai toujours euh, je suis quelqu'un qui est assez bougeon Alors là, je suis un électron libre et j'ai besoin de voilà de rencontrer des gens de voilà de, d'avoir un contact euh, avec euh, avec tout le monde donc euh, c'est vraiment pour ça que je conseillerais de, de partir à l'étranger aussi puis apprendre des langues aussi ça peut aider sachant qu'en France on n'est pas bah, on n'est pas très langue, hein, dire.
1: Non, c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'on ce se disait en antenne, là On dit voilà, là, on entendait parler italien tout à l'heure, il y a eu de l'anglais, on, on a évoqué aussi l'espagnol. C'est vrai que c'est, c'est magnifique cette cette idée d'aller d'aller s'expatrier. Euh, mais ça ouvre l'esprit aussi. Ouais, ça l'esprit, ouvre, ça, ouvre ça ouvre l'esprit. l'esprit ouais, ouais. C'est surtout ça. Et si, c'est ce que vous avez recherché à chaque fois dans l'expatriation, c'est-à-dire de, de, je sais pas d'éviter, c'est pas le mot, mais de ne pas être justement avec la communauté française dans le pays d'accueil, mais plutôt d'aller chercher ses contacts avec les autres, avec. Euh,
3: bah, pour être honnête, à la base, euh, quand je suis partie, euh, parce qu'en fait, pour moi, expatrier, c'est pas forcément aller à l'étranger. Pour moi, la première fois, ça a été à Paris. D'accord. Ça a été, euh... ah, <rire> ça a été, je pense, le voyage le plus compliqué de 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 ma vie, mais c'est celui qui m'a le plus enseigné aussi. Donc, euh, quand je suis rentrée, euh, parce que du coup, quand je suis partie à Issy-les-Molinos, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Bon, ils se reconnaîtront. Euh, mais ouais, c'est en fait, c'est à chaque fois qu'on part d'un, de notre endroit, de notre zone de confort, en fait, on s'ouvre l'esprit. Et, et c'est ça que je trouve assez incroyable. Dans, enfin Surtout par rapport à mon métier, ça m'a permis de voilà de, de m'ouvrir l'esprit.
1: mais J'ai l'impression qu'en vous écoutant, on comprend mieux encore pourquoi vous êtes gardienne du but. Je trouve que ce ah ouais. poste, ouais, je trouve que ce poste-là, voilà, vous êtes, vous regardez ce qui se passe sur le terrain, vous êtes en, en, en arrière et en même temps, oui. ça doit vous ouvrir sur, euh, voilà, sur les tactiques possibles, vous êtes à la fois l'observatrice et l'actrice, et véritablement, quand je vous écoute, moi, je comprends pourquoi vous êtes gardienne de but, vraiment. Ah bon, c'est assez ah intéressant. Bah, ah, très tant chouette.
3: mieux, c'était fait pour moi. Je... <rire> Gardien de but, c'est comme un gant, chez moi. Bon. <rire> <rire> Excellent.
1: <rire> Mais, mais justement, là, on arrive un peu dans, la, dans les arrêts de jeu là, de, de, de notre interview. J'ai une question euh, extra time, on va dire. Bon, on, on sait. Euh, moi, alors, je vais vous faire une confidence, Pauline. J'ai été gardien de but. Alors, j'ai pas votre talent. Euh, j'ai joué dans des petites divisions, mais j'ai toujours adoré ce, ce poste. Mais il y avait quelque chose qui me taquinait, et j'ai jamais réussi à le faire, c'est de marquer un but. Alors, est-ce ah, que c'est vous, vous... Hein, ah, vous ouais. Avez... Ouais c'est votre c'est... rêve?
3: Ah oui, oui c'est mon rêve. C'est mon rêve. Ouais. Bah, l'année dernière, j'ai déjà fait une passe décisive. Donc, euh, je pense c'est que là, cette année, il va falloir que je, mette, euh, que je passe la seconde. Il
1: <rire> bon, faut demander au coach de tirer les pénaltys, alors. Euh,
3: non, non, moi, je veux ah. marquer un vrai but. Non non, vrai. Non, 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 non. parce que quand j'étais sur le terrain, je marquais quand même relativement beaucoup de buts. J'étais, euh, voilà, j'étais pas mal au niveau, à, à ce niveau-là. Donc, euh, non, 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 non. Je veux, je veux marquer un vrai, un vrai but. Bon. De la Et tête, je... un truc euh, sur un corner en dernière. Euh, en Dernier timing, ça c'est, ça, c'est le rêve. Ça.
1: Bah, si ça se passe, on vous recontacte tout de suite et on refait une interview pour les Ah bah carrément, bah,
3: c'est <rire> moi qui vous appelle. <rire>
1: Excellent ici. Si ça marche pas avec la Youv moi je vous donne, je vous mets titulaire de notre équipe du FC Expat. Il y aura bien un moyen de marquer un but à un moment donné.
3: Avec, avec plaisir, <rire> en tout cas.
1: Merci en tout cas, Pauline. Très agréable cet échange. On a fait un, bah, petit tour, un petit tour d'Europe et on vous souhaite le meilleur pour les prochaines semaines et mois. Merci
3: et eh ben Nata, comme on dit ici. <rire> Ciao. Ciao.
4: <rire> Ciao. Jérémy FC Expat, deuxième mi-temps, direction le Chili et sa capitale Santiago. Où nous attend Olivier Gangény, femme inconditionnelle de l'Olympique de Marseille. Olivier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour Caroline, bonjour Jérémy. Bonjour Olivier bonjour, cette invitation.
4: Olivier, vous serez avec votre complice Romain Castanet à jamais les premiers et ses mots si doux à entendre quand il s'agit de l'Olympique de Marseille. Vous êtes en effet les fondateur du premier fan club d'Amérique latine, l'OM Nation Santiago. C'était fin 2020. Vous nous racontez le début de cette aventure
2: Oui, alors l'aventure a, a commencé un peu euh, euh, par hasard, en plein cœur de la, de la pandémie de, de coronavirus. Euh, donc en mode on va dire un peu plus domestique euh, que en mode bureau euh, donc aussi un petit peu de temps à, à, à passer euh, en famille euh, et, et en même temps euh, avec du temps libre à, à tuer et par euh, par une petite coïncidence des réseaux sociaux une amie euh, m'a, m'a envoyé en fait un poste de de, de celui qui allait devenir mon mon, mon collègue sur cette aventure euh, Robin Castanet qui, qui venait d'arriver au Chili et qui cherchait euh, des volontaires pour, pour le rejoindre dans cette aventure. Et on, on est parti finalement sur cette aventure assez difficilement parce que bien évidemment, euh, on, on va dire qu'on est un petit peu moins euh, de Français établis au Chili par rapport euh, à des pays comme les États-Unis, à certains pays euh, d'Asie. Euh, 12 000,
1: il y a 12 000, 12 000 Français à peu près au Chili, hein, c'est les chiffres que, oui. qu'on a récupérés. Donc justement, c'est cet outil là de, 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 du fan club de l'OM, c'est un lieu de rassemblement des Français sur Santiago, c'est aussi comme ça que vous l'avez
2: vu Oui, oui. Euh, en, en plus, avec, avec la pandémie, euh, bien évidemment, euh, c'était un, un, un moment un petit peu anxiogène, d'autant plus qu'au Chili, on a eu euh, probablement euh, euh, l'une des pires, euh, euh, comment dirais-je euh, on a une des, des, des plus fortes, filaments restrictions sanitaires euh, en termes de réclusion à domicile, etc. Donc, euh, ça a été as, assez fort pour nous et ça ça nous a mis peut-être plus de bâtons dans les roues encore que d'autres groupes qui, qui arrivent à peu près au même moment, notamment en Suisse. Euh, nous, on a eu quand même des difficultés pour, pour se réunir, euh, mais on a réussi à le faire quelques mois après. Donc, on parle de juin sur les premiers contacts et euh, la première réunion a eu lieu euh, sur la troisième ou quatrième journée du championnat 2020-2021. On était un, un peu moins d'une dizaine de personnes. Et euh, il y avait encore des restrictions sanitaires, mais euh, voilà, la, la, l'aventure était lancée.
1: Donc en pleine pandémie, le cadeau que vous avez offert, c'est de créer l'Olympique de Marseille, le fan club de l'Olympique de Marseille au Chili. Ça, c'est un cadeau pour vous. Non, je plaisante. Bien sûr, que c'est un cadeau. Oui. <rire> <rire> Caroline. Oui, comment l'a pris le club
4: justement Comment comment le club a pris cette initiative Est-ce que vous êtes oui, en moi, contact avec eux
2: Oui, à la base, euh, je, 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 j'étais rentré en contact avec le club avant même de connaître le projet de de, de mon collègue Robin, euh, mais je l'avais laissé un petit peu en jachère parce que bon moi pour mes activités euh, professionnelles et et ma vie ma vie de famille, euh, je, j'ai un petit peu moins de disponibilité finalement que que des petits jeunes d'une vingtaine d'années ils sont célibataires donc euh, je, j'avais finalement besoin de quelqu'un qui puisse euh, qui puisse mépauler parce que je pouvais pas partir tout seul mais nous on peut compter par exemple dans notre groupe euh, en majorité sur euh, une majorité de membres de l'alliance française euh, en général qui sont plutôt euh, des professeurs ou des cPE etc. Euh, mais bon, c'est pas forcément les plus euh, les plus actifs, les plus présents, bien évidemment, puisque avec le décalage horaire, euh, quasiment tous les matchs sont entre 15 h et 17 h On a des décalages horaires de 4 heures, de 5 h et de 6 heures selon les, les les changements d'heure euh, au Chili et en France. Et donc, bien évidemment, euh, les profs à cette heure-là sont sont la plupart du temps euh, en classe et et on peut on peut les voir, on peut compter sur eux que le week-end. Et Encore le week-end quand ils ne sortent pas de de Santiago.
4: Et est-ce que vous savez si le fan club a fait des petits depuis en Amérique latine Est-ce que d'autres euh, clubs se sont Alors fait... le,
2: le problème et je reviens en fait parce que vous m'avez posé une question et j'ai, et j'ai pas répondu, euh, qui était le contact avec le club. Donc j'avais été en, en, en premièrement dans un, euh, en contact avec la personne responsable euh, des, du programme web Nation. Avant c'était euh, premièrement c'était, c'était un programme qui s'appelait comme ça web Nation euh, et ensuite. On a finalement respecté le, le cahier des charges qui était entre autres de trouver un local, euh, entre autres d'avoir une trentaine de, de, de membres euh, pour pouvoir euh, lancer euh, l'opération et, et lancer l'officialisation. Et on a été officialisé lors d'une table ronde en fait euh, avec euh, différents membres, de différents responsables de groupes à travers le monde. Et on s'était réuni avec euh, Pablo Longoria qui est à l'époque. Euh, directeur sportif du club et avant qu'il ne soit président et euh, le responsable du de, de, de la communication du marketing nous avait profité de cette réunion pour, euh, pour nous dire officiellement euh, qu'on, qu'on était reconnu par le club et c'était donc en fin de l'année euh, 2020.
1: Il y a encore ce contact-là où le club a changé de, de, d'optique vis-à-vis des, des, des OM Nation à l'étranger.
2: Exactement. Alors, il y, y a déjà une première phase qui était euh, l'avant et l'après euh, incident de la commanderie, euh, où finalement, euh, on, 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 Jean-Jacques euh, euh, et, et, jacques Henri Hérault, pardon, a, a été euh, euh, mis en, en, en retrait du club. Pablo Longoria a pris la directive du club et euh, finalement, en termes de communication, il y a eu un premier, euh, une première retouche euh, dans le sens où WebNation Nation représentait pour euh, beaucoup de, de groupes de supporters locaux à Marseille euh, l'héritage de Jacques-Henri Hérault. Et euh, donc, euh, symboliquement, euh, le, le programme WebNation Nation est devenu Web Fan Club. Euh, mais depuis la fin de saison. Euh, donc on va dire que depuis juin 2022 le club a pris un certain retrait Euh, je pense à la fois pour des considérations de communication et surtout euh, des considérations financières, le club a voulu se recentrer sur des priorités euh, internes euh, et d'une certaine manière a pris des distances avec euh, la gestion euh, au quotidien euh, des groupes M Nation, des M Fan club en l'occurrence donc, euh, on est encore en contact avec le club, mais le club est, est, est moins présent euh, sur, les, sur les opérations quotidiennes, euh, sur l'appui qu'il pouvait nous apporter euh, euh, en termes de, d'adhésion et de fidélisation des, des membres. Le club nous oui. envoyait, entre autres, une fois avez... par an.
1: Vous oui. aviez un bel appui avec Alexis Sanchez parce qu'il aurait pu, il aurait pu vous demander même si le transfert d'Alexis et Sanchez allait causer conséquences vous au Chili parce que j'imagine que depuis son départ peut-être qu'il y a un nombre d'adhérents qui chutent est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ou pas
2: Oui alors justement le retrait du club sur ses activités quotidiennes avec nous est tombé à peu près au même moment quelques semaines avant l'arrivée d'Alexis Sanchez. Euh, donc à ce moment-là, le club nous avait demandé euh, si on pouvait nous euh, mettre en place quelque chose, une animation particulière euh, euh, dans, dans Santiago. Euh, moi, j'avais essayé de, de mettre en place quelque chose avec Puma, mais il y a, il y a aussi des, des petites différences de gestion entre Puma France et Puma Amérique du Sud, donc c'était pas facile. Euh, il, faut, il faut savoir d'ailleurs que avant l'arrivée d'Alexis Sanchez, il y avait aucun maillot de l'OM qui était disponible dans les, dans les boutiques Puma. Santiago par exemple, et euh, finalement, bon nous on n'avait on pas forcément les, les, les moyens, euh, notre notre adhésion euh, est, est, est strictement gratuite, donc on ne fonctionne pas avec un budget, pour autant on pu a, on a faire quelque chose de, de grandiloquent, si ce n'est une, une, une nouvelle réunion euh, euh, avec un peu plus de communication sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu un... Euh, à la fois un retrait du club euh, en termes d'appui et à la fois, bien évidemment, une attraction euh, locale avec les, les supporters locaux. Après, c'est une attraction qui a été toute relative. On va dire qu'on a eu une médiatisation de notre côté avec euh, des chaînes de télé qui ont fait des reportages sur nous. Mais en même temps, en termes d'adhésion, de présence de nouveaux membres chiliens dans notre groupe, euh, ça a été assez relatif.
1: Est-ce que les maillots OM oui. sont, sont en vente dans, à Santiago ou on trouve pas Oui, oui.
2: Quelques semaines après l'arrivée d'Alexis Sanchez, on a enfin trouvé des maillots euh, de l'OM dans les boutiques. Et malgré le départ d'Alexis Sanchez, les maillots de l'OM pour l'instant en tout cas sont encore disponibles.
1: Et Caroline, peut-être une autre question sur le foot
4: oui, euh, d'un point de vue supporter, pur et dur, oui. euh, Olivier, est-ce que l'OM et la ferveur qui l'entoure correspond au standard des clubs sud-américains
2: Alors oui. Est-ce que c'est euh, comparable que, Oui, c'est comparable parce que, bon, déjà, euh, à Marseille, il y a, y a quand même une, une cer- un certain héritage euh, du supporterisme latin, euh, tant de l'Argentine comme de l'Italie, par exemple, Et euh, pour ceux qui ne connaissaient pas encore le Stade Vélodrome, il y a beaucoup de supporters chiliens, pas forcément supporters de l'OM, mais qui qui sont suiveurs d'Alexis Sanchez, qui ont été assez surpris justement par l'engouement autour du club. Euh, Ils se sont bien rendus compte que c'est quand même une des des meilleures ambiances euh, euh, d'Europe, voire du monde. Mais euh, bien évidemment, il y a quand même eu des limites (coughs) au niveau sportif où euh, les supporters se sont rendus compte quand même qu'autour d'Alexis Sanchez, il n'y avait pas forcément euh, du répondant, euh, contrairement justement à Paris où, 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 où l'effet de mode euh, et c'est, enfin c'est plus qu'un effet de mode, mais bon il y avait quand même Neymar et Messi euh, qui finalement euh, permettaient à, à Paris d'être d'autant plus visible euh, qu'en plus les tout ce qui est maillot, euh, euh, c'est si euh, Jordan euh, plus le, le romantisme autour de, de, de la capitale fait que bien évidemment on ne on, on on peut pas, euh, on ne peut pas nous être au, au même niveau et, et c'est, 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 c'est la même différence qu'on a au niveau sportif et financier avec le club finalement. Euh, l'héritage de, de Paris, l'héritage notamment avec les joueurs brésiliens, et sud-américains, fait que Paris de toute façon est, 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 est plus populaire. Euh, mais l'année dernière avec Alexis Sanchez, on va dire que ça a été une, une parenthèse assez sympa. Euh, on espère repartir euh, de l'avant à la fois euh, au niveau sportif et au niveau du, au niveau du groupe.
1: Olivier ben, on, on vous le souhaite, et on va se retrouver de toute façon à supporter la même équipe, le FC Expat. Hein, vous devenez euh, membre officiel du club du FC Expat et puis on chantera ensemble Merci. dans les tribunes. Maintenant, il faut qu'on trouve les terrains adéquats, mais là, à travers le monde, on a une équipe qui est en train de se former avec la capitaine. Hein. Caroline et Tori, et puis bah, bienvenue parmi nous. Et on n'oublie pas l'essentiel, Olivier. Hein. Et c'est quoi l'essentiel C'est aux armes. Nous sommes les Marseillais. Euh, là, là, on a coupé. Hein. Là, je suis pas enregistré avec cette chanson. Vous êtes sûr Vous êtes sûrs Non, 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 non. Non, non. non. non, non devenir <rire> Allez-y, allez-y. À banni du Parc des Princes. Merci, Olivier. Merci, Caroline, en tout cas.
2: Merci à vous. À très très bientôt. Et à très
1: bientôt. Ciao. When the Seagulls...
2: Follow the troller. It's because they think sergeants will be thrown into the sea. Thank you.